0: Ein 20-jähriger Dresdner verschwindet. Doch bald gibt es ein Lebenszeichen. Der junge Mann geht offenbar auf Einkaufstour, obwohl er eigentlich pleite ist. Dresden 1974. Eine junge Dresdnerin macht sich Sorgen. Ihr Lebensgefährte ist von heute auf morgen und ohne erkennbaren Anlass einfach weg. True-Crime-Auto Henner Kotte war mit uns am Tatort.
2: Heute befinden wir uns in Dresden an der Autobahn Autobahnauffahrt Nord, Dresden am Hellerberg. Und hier hat sich 1974 ein furchtbares Verbrechen ereignet.
0: In ihrer Not sucht die Freundin des Verschwundenen die Hilfe der Volkspolizei.
2: Im Mai 1974 erscheint am Polizeirevier eine junge Frau und meldet ihren Freund Dieter Nüsse als vermisst. Jedenfalls ist er in den letzten Tagen nicht wieder in der Wohnung erschienen. Die Anzeige der jungen Frau landet beim Kommissariat Leib und Leben der Dresdner Kriminalpolizei.
0: Doch die Polizisten können in diesem Fall wenig tun. Dieter Nüsse ist volljährig. Es gibt keine Hinweise, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Der junge Mann ist noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Allerdings ist er nicht gerade ein
2: Mustergenosse. Dieter Nüsse ist 20 Jahre alt bewegt sich in einem sozialen Milieu, wo Abwesenheiten nicht ungewöhnlich sind, also dass man einfach die Freundin verlässt oder die Nächte durchmacht. Er führt einfach einen unsteten Lebenswandel.
0: Vor diesem Hintergrund verzichtet die Polizei auf Fahndungsmaßnahmen. Man geht davon aus, dass der 20-Jährige schon irgendwann wieder auftauchen wird und wartet erst einmal ab. Doch nach wenigen Tagen kommt ein interessantes Lebenszeichen aus der Hauptstadt.
2: Es dauert keine Woche, da wird erneut Anzeige erstattet und der Tatverdächtige heißt Dieter Nüsse. Und zwar hat man in Berlin ungedeckte Schecks eingelöst und ein Dieter Nüsse hat vorher ein Konto bei der Bank eröffnet. Eine geringe Summe eingezahlt und jetzt ist da auf Einkaufstour in Ostberlin gegangen. Er hat Radiotechnik und eine Elektrogeräte gekauft. Dieter Nüsse hat mit ungedeckten Schecks bezahlt.
0: Jetzt haben die Beamten schlagartig ein großes Interesse, Dieter Nüsse zu finden. Er wird wegen des Scheckbetrugs zur Fahndung ausgeschrieben. Doch zunächst bleibt er verschwunden. Die Volkspolizei ermittelt im Wohnumfeld des jungen Mannes, und befragt die Nachbarn.
2: Zeugen haben einen größeren PKW an jenem Morgen, als der Dieter verschwand, vor seinem Haus gesehen. Das Auto, das Dieter abgeholt hat, ist ein Volga und ein Zeuge konnte sich einige Zahlen des polizeilichen Kennzeichens merken. Im Auto saßen zwei Männer, die allein vom Aussehen nicht zurecht so zu Dieter Nüsse sie kamen im anzug mit gestärktem hemd
0: die mehrheit in der ddr fährt trabi oder wartburg ein sowjetischer straßenkreuzer der marke volga findet sich weitaus seltener in privater hand
2: die automarke volga war für ddr bürger was besonderes also entweder war man frieg oder man arbeitete in einer behörde die die als dienstwagen nutzten
0: wer sind die gut angezogenen männer die Dieter Nüsse am Tag seines Verschwindens abgeholt haben. So wie sie gekleidet waren, könnten es SED-Funktionäre gewesen sein. Doch wieso sollten sie einen einfachen Mann wie Nüsse zu einer Spritztour einladen? Anhand der bekannten Kennzeichenfragmente lässt sich der Halter relativ schnell ermitteln.
2: Man ermittelt den Autobesitzer und seinen engen Freund es sind ja 32-jährige Peter L. und sein 30-jähriger Freund Rainer B. Diese sind bereits Polizei bekannt wegen kleinerer Delikte und Körperverletzung.
0: Der Verdacht liegt nahe, dass die zwei in den Scheckbetrug verwickelt sind. In der Vernehmung präsentieren sie aber überraschend
2: ein wasserdichtes Alibi. Die beiden geben an an diesem Tag, an dem Dieter Nüsse verschwand, beim Bäckermeister, den sie kennen, Schwarzarbeit geleistet zu haben und die Fundamente seines Wochenendhäuschens gegossen zu haben. Der Bäckermeister bestätigt das Alibi der beiden. Sie haben tatsächlich an diesem Tag das Fundament der Datsche gegossen. Sie scheinen
0: unschuldig zu sein. Doch die Dresdner Beamten bleiben misstrauisch und machen nun ihrerseits eine Dienstreise nach Berlin.
2: Die Polizei hat Zweifel und geht mit Fotos der Verdächtigen nach Berlin und befragt die betrogenen Verkäuferinnen und Verkäufer, ob sie diese Männer wiedererkennen. Und alle Zeugenaussagen gleichen sich, man hat nicht nur Dieter Nüsse gesehen, sondern alle drei, also auch Peter L. und Rainer W. Der
0: Bäckermeister, der das Alibi von Peter L. und Rainer W. bestätigt hat, gerät jetzt selbst in den Verdacht, mit den Betrügern unter einer Decke zu stecken.
2: Doch der Mann ist unschuldig, sagt Henner Kotte. Er hat im Prinzip nicht gelogen. Er hat einfach Daten verwechselt, weil die beiden öfter bei ihm waren und er im Stress der Arbeit einfach sich nicht mehr genau an den Tag erinnern konnte. Damit haben Rainer, W. und Peter L. für den Tag des Verschwindens vom Dieter kein Alibi.
0: L. und W. können nun die Beteiligung am Scheckbetrug nicht mehr leugnen. Doch sie schieben alle Schuld auf Dieter Nüsse. Er habe sie, wie sie sich ausdrücken,
2: in eine dumme Sache verwickelt. Sie hätten ihn zufällig in der Kneipe getroffen und der junge Mann hätte ihnen den Vorschlag unterbreitet, einen Betrug durchzuführen. Und zwar, er würde ein Konto eröffnen. Peter L. und Rainer W. hätten dies gar nicht gekonnt, denn sie sind beide vorbestraft. Da wäre das ausgeschlossen gewesen. Und dann hätten sie den Scheckbetrug gemeinsam geplant. Damit die Ausgabe dieser großen Summen den Verkäufern nicht auffällt, haben sich die Verdächtigen kostümiert. Sie haben sich in vornehme Anzüge gekleidet, mit ordentlichem Hemd und vor allen Dingen hatten sie am Revers ein Parteiabzeichen stecken, damit sie sehr solide auf die Verkäufer wirkten. Das beruht auf der Annahme, dass SED-Genossen ehrliche Menschen seien, was natürlich auch nicht immer stimmte.
0: Sie gestehen den Scheckbetrug. Doch wo ist ihr Mittäter Dieter Nüsse? Auch dafür haben die zwei Gauner eine Erklärung
2: parat. Was den Verbleib von Dieter Nüsse anbelangt so geben, die beiden Verdächtigen zu Protokoll, sie hätten ihn in die Nähe der Berliner Grenze gefahren. Er hätte die Absicht gehabt, die DDR zu verlassen auf illegalem Wege.
0: Die Beamten müssen die beiden Verdächtigen zunächst wieder laufen lassen. Es gibt keine Beweise, die ihrer Version von der spontanen Republikflucht widersprechen. Auch wenn die Geschichte alles andere als glaubhaft
2: wirkt. Die Berliner Mauer, wovon auszugehen ist, dass sie dahin ihn gebracht haben, die war so stark bewacht, also dass eine... Ad-hoc-Flucht ausgeschlossen war. Ich war nun selber dort aktiv in meinen Armeejahren. Also das war so gesichert, da ist äh, ohne genaueste Planung, und selbst das ist ja immer schiefgegangen, eine Flucht ausgeschlossen. Und das bestärkt die Polizei in ihren Zweifeln.
0: Bei den Beamten wächst die Sorge, dass Dieter Nüsse etwas Ernsthaftes zugestoßen ist. Immer wieder haben sich die Verdächtigen in Widersprüche verwickelt. Dass der 20-Jährige einfach so in den Westen spaziert ist, ist ebenfalls nicht zu glauben. Beide sind wegen Körperverletzung vorbestraft. Die Beamten machen einen Plan.
2: Und zwar sollen die beiden Verdächtigen getrennt verhört werden, sodass sie sich nicht mehr absprechen können. Und da trifft es sich, dass einer der beiden bereits wieder im Gefängnis sitzt.
0: Der Vernehmer, der Peter L. verhört, suggeriert, dass Els Komplize Rainer W. schon gestanden hätte und die Polizei ohnehin schon alles wüsste. Peter L. schluckt den Köder und legt seinerseits ein Geständnis ab.
2: Peter L. gesteht, dass sie beide Dieter Nüsse ermordet haben. Peter L. beschreibt sehr detailliert die Stelle, wo sie ihr Opfer Begraben haben und als die Kriminalisten vor Ort erscheinen, sehen sie eine kleine Erdvertiefung und einen Hügel. Und es ist anzunehmen, dass unter dieser aufgeschütteten Erde Dieter Nüsses Leiche liegt. Allerdings graben sie metertief und finden nichts. Die Suche am Heller muss ergebnislos
0: abgebrochen werden. Peter L. wird in der Untersuchungshaft in der Schießgasse erneut zur Rede gestellt. Er beharrt darauf, die Stelle
2: richtig beschrieben zu haben. Man begibt sich jetzt mit Peter L. noch einmal an den Tatort. Und dort stellt sich heraus, dass Dieter Nüsse nicht unter dem Hügel liegt, sondern eigentlich in der Senke, die die Polizei mit ihren Ausgrabungen noch mal zugeschüttet hat. Peter L. sagt, jetzt habt ihr ihn noch tiefer vergraben als wir.
0: Nüsses Leiche wird geborgen, und der Gerichtsmedizin überstellt. Rainer W. kommt unter Mordverdacht ebenfalls in Untersuchungshaft.
2: Auch Rainer W. legt wenige Tage nach seiner Verhaftung ein Geständnis ab. Der Plan des Scheckbetrugs sei ihre Sache gewesen. Also sie sind auf die Idee gekommen. Und Dieter Nüsse ist wohl einfach ein Opfer der beiden geworden. Er wird mit den beiden in der Kneipe getrunken haben und sie haben den nützlichen Idioten für ihren Plan in Dieternüsse erkannt. Sie überreden ihn, das Konto zu eröffnen und zu dritt begehen sie dann in Berlin den Scheckbetrug. Die beiden hatten offensichtlich vorher abgesprochen, den lästigen Zeugen zu beseitigen, damit man ihn nicht auf die Schliche kommt, denn ursächlich haben ja weder Peter L noch Rainer W. mit Dieter Nüsse eine Verbindung. Und so hatten sie offensichtlich beschlossen, den nützlichen Idioten zu beseitigen.
0: Bei ihrer Tat sind die verabredeten Mörder mit äußerster Brutalität und Kaltblütigkeit vorgegangen.
2: Unter dem Vorwand, jetzt die Kleidung wechseln zu müssen, sind sie in das Waldstück hier am Hellerberge gefahren, und als sich Dieter Nüsse über den Kofferraum beugte, hätten sie einen Hammer genommen und Dieter Nüsse auf den Kopf geschlagen. Dieter Nüsse fällt zu Boden, gibt aber noch Lebenszeichen von sich. Daraufhin nahmen beide den Spaten und legen diesen ihrem Opfer über den Hals. Und dann stellen sich die beiden auf die überstehenden Enden, sodass Dieter Nüsse die Luft abgedrückt wird.
0: Danach vergraben die Männer ihr Opfer. Dieter Nüsses Schicksal ist damit aufgeklärt. Die beiden Täter Peter L. und Rainer W. müssen sich vor Gericht verantworten. Als die Gerichtsmedizin ihren Befund in der Verhandlung vorträgt, enthüllt sie ein weiteres schauerliches Detail, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Das besonders Tragische und Grausame an diesem Fall ist, dass Dieter Nüsse als die beiden ihn vergruben, noch lebte. Er ist also lebendig begraben worden und dann erstickt.
0: Beide Täter werden wegen des vorsätzlichen und heimtückischen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.